0: 欢迎收看《财经幕 h 我是阮木华。哦，过去谈到这个烂尾楼啊，什么鬼城鬼镇啊、哦，你直接想到的是中国大陆。现在不是哦，现在是全世界哈、哦，主要国家都有出现地产的状况啊、哦。比如说像德国、哦、那今年呢？哦，这个真的出现烂尾楼了，大家不可思议想到德国怎么会出现烂尾楼，就出现在柏林。哦，出现在德国的大城市哈，那所以德国的这个内阁啊，紧急召开会议啊，是要处理这个房地产的问题。哦，另英国、西班牙哦，整个欧洲似乎啊，各地方都有房产的一些松动啊，哦，似乎要崩塌的一个迹象。呃，最新的一个案例哈，就是奥地利的大地产商哈 ，Stegner 哦， St ner, 已经宣布倒闭了。这家地产商的资产规模非常的大哈，那整资整个资产高达270亿欧元哈。但你说它负债很高吗？超过资产吗？没有，它负债啊是一百三十亿欧元，所以它的净资产是一百四十亿欧元。换言之，它不是资不抵债而倒闭啊，它是因为现金断流而倒闭啊、哦。因为这个欧洲现在目前的利率来到四趴、啊，已经把这个企业啊，包括这个一般老百姓啊，这个房贷大家压得喘不过气来，所以这一家躲过了哈、啊，零八年次贷风暴的大地产商啊，就轰然倒闭了。各位要知道。美国克莱斯勒大楼在纽约的这这栋大楼是这家公司的，你就知道这家公司啊，它其实在这个呃整个欧洲、美国都有啊蛮多的资产。那这就一个警讯所以各位可以看到，最近股市在乐观之余啊，我们对于明年的投资市场啊，其实我们心中还是要有一些啊呃警戒之心，因为毕竟啊，目前所有的经济数据迹象看起来啊，全世界在高利率的情况之下啊，似乎经济啊是这个摇摇欲坠的一个状况。哦，肯定应该这样讲，明年上半年的经济绝对不会比今年好。好，我应该敢这样的讲。那最近的股市这样上涨，是不是有超涨啊、过度乐观的情况呢？哦，这个就不无疑问了哈，因为毕竟各位看到这一波十一月到十二月的大涨，哈，确实啊，把这个全球指数垫高上来有差不多十趴左右哦。那这样的一个。呃，猛烈的上升，好、哦，会让人家误以为说呢，明年的经济啊，展望前景是非常乐观的。但事实上，恐怕不是这样子啊、哦。所以，我们今天节目一开始要提出这样的一个看法，让各位参考哈、哦。好、哦，那另外一个讯息呢，就是各位知道这个美美国的这个大信平公司目的啊，它背后老板就是巴菲特啊。哦，那这家大信平公司是全世界三大信平公司啊，最近动作很大哦，不但是把美国的这个呃长期债务平等展望调到负向。接着呢，他又把这个中国大陆的长期债务平等展望也调到副向，调到副向是什么意思？调到副向就告诉你，我未来半年到一年，我有可能真的把你降息啊。也就是说，先期给你警告，如果你的这个状况不改善的话，我就真的会把你的这个主权债务平等给下降。那调成副降呢，当然就是降息的前奏了哦。这个呃降平的前奏。那同时呢，哦这个目的啊，最近动作很大，啊，他还说呢。明年全球的金融业哈会面临哦这个负面的展望哦，为什么？地产不行嘛，好，整个方商业不动不动产在摇摇欲坠，不管是美国在欧洲都是这样的一个状况，所以当然目的就提出这样的警讯，目的是说呢，货币环境明年依然吃紧哈，即使央行开始降息，就是说你就算你这个联准会带头降息，但是经济成长是放缓的哦，哦，因为利率这么高的一个情况下，已经压到金融压到消费，所以整个经济情况是放缓。而且中国大陆的成长哈也是减弱，所以呢，消费者跟企业支出是平淡。好，他说出口疲弱、房地产紧缩的状况哈是会延续下去哦。所以他讲说这样的不是只有中国大陆问题，他说的是全世界银行业都会面临这样的问题。哦，那最近各位有看到吗？台湾已经有这个大的铝合金厂啊，是挂牌公司啊，哦，这个已经挂牌很久的公司啊，就要停薪啊，已经出现了债务的问题，员工已经拿不到薪水了，下游包商也拿不到薪水了。最近台湾也出现这样的问题，不是小公司哦，是一个挂牌公司哦，所以不单我们刚刚讲地产包括企业界现在目前承受的压力也很大。那这样的情况之下呢，我们也可以看到最近美国的经济数据也是告诉我们呐，他们其实经济数据啊，不管在就业市场在整个这个呃资本财的部分呢，其实都在放缓。好，比如最新的这个数据。哦，美国十月份的工厂订单，哦，各位可以看到出现三年半来最大的跌幅啊！哦，十月的工厂订单月减幅度高达三点六帕啊！哦，这个远远超出经济学家预估的二点六帕，这超出了一个百分点哦。同时呢，创下这个呃二零二零年呢、哦、疫情以来最大的单月降幅。哦，这个从前一个月的二点八帕，哦，也下修到二点三帕。哦，所以这个工厂订单就显示了什么？美国制造业仍然疲弱。哦，所以美国现在等于说是靠什么？这靠服务业在撑啦。哦，靠内需消费在撑啦。问题是我们之前有跟大家讲说，美国现在目前的债务问题这么严重，现在信用卡的这个呃循环利息要高达二十几趴。哦，那这样的情况之下，美国人这个隐私卯粮啊，靠这个刷卡过日子啊，还能撑多久啊？再加上他们呃之前疫情之后的这个超额储蓄已经是几乎用尽了哈、哦。那这个我就对明年美国的消费还不能维持今年这么强劲哦，产生一些疑问。好、哦，那所以观众朋友不要说，哎，怎么这个一大早哈、哦，假日就给我们来泼冷水哈、哦？最近股市涨得好好的，你干嘛一直在讲说这个全球经济不好？这个就是我们节目的特性。我们节目啊，就是在大家乐观的时候，我们要提出警讯；在、嗯、大家悲观的时候，我们要告诉你机会在哪里。好、哦，让大家呢可以反思一下哈、哦，不要跟着这个市场的气氛、哦这个呃一一这个这个，大、呃这个这个、等于说起哄就对了。我们今天在投资市场上，我们要有自己的看法、哦、跟自己的定见。那同时呢，我们要知道我们怎么做才能真正哈打败哈那个另外百分之八十的人哈、哦。这个八零二零法则给大家参考。好，所以今天在呃我一连串啊、哦、开场、哦、好像讲了一些不太好的消息之后哈，我们今天啊其实重头戏是请教今天现场的两位专家哦，来告诉大家他们哦。对于啊，紧接下来十二月以及明年啊、哦，市场的看法哈、哦，这才是重点哈、哦。所以我今天先来介绍我们今天啊、哦、来到节目现场的两位专家。第一位呢是呃金融培训协会的林昌兴理事长，也是我的好朋友昌兴，你好，木华哥好，大家呃大家好好。那昌兴是呃第一次来我们节目做客，对,对,对、哦，今天就给你好拷问一下了。<笑>好，没问题、啊。好、哦，第二位是常常来我们节目的呃资深分析师海豚 ，Mr 海豚，海豚,海豚你好，海木、哎、哥好，观众朋友大家好好、哦。这个海豚呢、啊，我还记得。这个呃，第一次来我们节目的时候就讲那个材料 KY 对不对？哇塞，<笑>那时候材料 KY 你自己说多少钱？还还一百块,块左右，一百块左右真的，这个如果大家去看我们财经慕老师的话，你去翻海豚那一集讲材料 KY， 我真的是这个这个、这个是佩服他哈、哦。好，那刚刚开始这样讲哈、哦，那我们来就回到最新的数据哈、哦。这个呃上周啊公布 PC 之后啊，其实华尔街啊对于明年降息的这个乐观预期啊再度升温。哦，再加上呢，这个礼拜的 J O L T 的这个植物空缺数字公布之后，你知道吗？华尔街现在对明年三月哦联准会降息的预期啊，已经高达六十几趴了。好，代表说呢，明年三月要铁定要降息了，真的是这样的吗？真的会如大家之意好降息？但鲍尔口口声声讲说，大家不要。预期啊，我们会降息，但是为什么这个华尔街要跟他对赌？哈、哦，这个是一个很奇怪的事情啊、哦，就是说华尔街就不信包尔，现在已经开始不信包尔，不管包尔怎么讲，华尔街都不信。我觉得硬干，哈、哦，我就硬干，告诉市场要降息了，大家气氛很乐观，所以股市你就涨，哈、哦，是这样的一个气氛。所以华尔街现在真的是在猛吹降息风啊，你可以看到，呃，什么。一大堆的这个呃，这个投资机构啦，哈、喔，经济学家啦，哈、喔，大家都告诉你要降息，但是也有人唱反调，像这个 Bill e c k m a n 啊，哈，他说呢，对，是要降息，三月要降息，是因为经济要硬着陆、喔、所以也有人是唱反调，不是软着陆降息，而是硬着陆降息。这边我一开始就要先请教这个苍星了，就是说这种所谓的这个降息预期的乐观心理会不会过度了，<對>还是说你觉得是刚刚好而已
1: ？我觉得是哦，这个现在哦。呃，刚才开场这个木华哥有提到哈、喔，现在全球的市场哦、喔，都恨不得哦、喔，哇，股市一飞冲天。问题就在于说，现在拉扯的两个人，嗯，一个叫什么？一个就在华尔街，一个就叫做联准会。对，两个谁都不肯低头。对，那为什么你我们提到为什么现在的这个呃联准会包含包尔他不肯低头？因为哦，他其实他本来不是要炒股了，对，他就是怕什么？怕你通胀再来嘛。
0: 只会污
1: 染，怕只会污染嘛？所以呢，其实我们最近看到呢，整个现在的油价往下掉 ，PCE、CPI 都往下掉的状况下呢，基本上呢，哎，照理来说，大家等着包尔说，哎，我明年应该要准备降息，可是他这句话都不说，但是华尔街认为他是什么？披着羊皮，哎，披着羊皮的羊啦
0: ，披的的哥啦，的
1: 哥啦，对吧、喔？的羊或哥哦，对，意思就是说。你骨子里你不会再升息了，你要想要降息，可是你要拥有的是降息的筹码。我先跟大家报告，这叫做华呃 F E D 拥有降息的筹码，可是这个筹码我不亮牌，对不对？就好像我喜欢你，跟你爱不爱我，我不讲说死嘛，对不对？可是你明知道对我我有意思，因此现在华尔街，你看最新的利率政策就这样，哎。大家在投票的过程中，这个利率的这个几率呢？大家如果有印象的话，本来是说什么五月降息嘛，那现在已经拉到什么？推迟到三月。所以我认为呢，五月跟三月一直有很大的意义差别哦。一般人都觉得好像 m y 就差一个月，不是，它是差一季，也就是第二季降息还是第一季降息？那为什么华尔街这么样的紧张？我告诉大家我的看法哈、喔，有两个点，我认为华尔街会这么紧张。第一个就在于说。企业的成本如果这么高的状况下，对我们说，为什么说要拉扯？因为哎，联、欸、总会说，哎、欸，你们都没问题嘛，经济都很好嘛，所以呢，我不会降息。华尔街这边代表的是企业说，好啊，你要我拉股价可以啊，我企业的获利要交出来。嗯，那、啊、问题就是成本这么高，大家知道哈，我告诉大家，美国现在成本这么高，我先给大家有一个有概念的数字。嗯、台湾的融资的利率是六趴。对，我上美国的这些所谓的下单的网站，我在美国下单嘛，好。借借个融资十三趴，哦，十三趴，美国融
0: 资利率十三趴，你会去借吗？对然不会啊，對
1: ,啊对，所以说都说标榜什么什么零利率啊，然后是零零成本的哦，原来他赚赚融资利息，为什么融资成本十三趴？那企业不要说这么高啦，他去借钱，你发个债券，那至少也要七趴左右嘛。所以我认为呢，现在美国企业以华尔街代表的空间就说，好，大家要经济好，要股市继续推升 ，GDP 要往前拉。对不起，你现在利率太高了。所以我逼着你怎么样？逼着你 ，FED 一定要降息。还有第二个点，我认为啦，这一些投行们哦、喔，也卖了非常多的债券出去。嗯、那这些债券，包含他们自己吃了那么多债券之后，我希望你降啊，那不是就是送钱给我了吗？
0: 不降，我现在都是账面亏损
1: 。对啊，所以说其实之前叠下来的。好不容易撑过十一月，大家记住哦、喔，只要你手上撑撑过十一月的下跌潮，现在等什么？等收割了嘛？<對>所以你越早降息，我的未实现损益就会滚进来、哦、所以在这两点的状况下，我认为哦、喔，大家听好、喔，接下来的重点就是 b i l l e c m a n 到底会比较容易实现呢，还是市场的大家比较容易实现？包含所有的这些所谓的呃，我们说的 I N G 也好啦，然后德银也好，它预、嗯、估明年都是跌六嘛到七嘛？但是我们看这个表，大概只有跌5码左右，那为什么会有这么大的差距？我说老实话哦，如果要跌到7码左右，那么势必什么，可能就会有比较深的跌幅。所以我认为呢，现在的重点就是说，联准会打死现在都不认为降息，可是市场会告诉你，当股牌开始慢慢倒的时候，逼的你联准会一定要降息。所以，我们还是要回到之前的一句老话，就是说，现在的坏消息就等于是好消息。如果坏消息越多，拍谁啊？联储会就不敢这么硬了。所以现在我们看到，如果说经济数据不好，包含说 GDP 可能会往下修正，然后美国的现在的所有的我们说开工啦，还有这个出口的状况开始往下，甚至于消费者信心往下的时候，这个时候逼迫着联储会势必在明年做出决策。那这个就是现在华尔街在布的局。那我想，哈，其众朋友，你。观众朋友看到这边，你应该想要的重点就是：那么到底是股市先涨，股市先跌，还是债券落地反弹？<對 S 1> 这个我们后面再跟大家好好。这个
0: 就是策略面了，没有错。我们刚研判整个宏观环境下面，最后去做决策要怎么投资，没错。这等一下要听昌行跟海豚讲那刚昌行讲的其实是，呃，现在目前的现况了，也就是说呢，华尔街就是跟联准会在对干嘛
1: ？对，没错。就大
0: 家对着干，就华尔街想要按牛头来喝水啊，这个呃呃，联准会是头牛牛走到牵到河边，它不喝水怎么办？慢头按下去喝水，就逼得你要降息就对了。哦，然后说这个你不降息呢，就像 b l e o m b e r g 们讲，不降息后面就是硬着陆嘛。<對 S 1> 哦，所以你不是还是还不是只有降四码五码，你的意思给我降这个八码哦，<笑>哦，降六码降七码哦，用这样的话。划线了哈，那联准会呢？因为它本身有话语权嘛。对。哦、喔，我今天拿了话语权，我站在制高点，我当然不见得一定要跟你这个起舞啊。不然，就像常人讲的，像一九八零年代那时候降息之后，通膨死灰复燃，哇，那个那就完蛋，了。哦、喔，那股市会暴跌啊、喔。好，喔、跟各位讲，如果像一九八零年代，你看到联准会，好、喔，以为通膨已经克服了<對>降息，然后呢，哇，你看到那个 CPI 这样狂飙上去、喔，哈。联总会不得不又把利率拉到二十趴哈，那时候股市就会重创重创。所以说，我想这个包尔当然也就要担心这个风险，所以他这头牛哦，到底会不会如这个呃市场之意，真的投地下去喝水，这还不知道哦。但现在市场就先涨这种乐观气氛，没错<錯 S>，先涨再说嘛。反正钱先赚到，债券先解套一下，对不对？好、哦，但后面再怎么样再说哈、哦。这个就是明年哈、哦，我们要观察一个很重要的方向。那接下来就要请教，就是说。呃，明年到底哈，我们可以看到这个方向性哈，应该是这个很多变数啦。哈。但是呢，至少十二月应该还是安全的吧？这<笑><笑>感觉起来多头的气氛哦，以及十一月上涨的动能，应该不会这么快熄火，就在十二月熄火。不过我最近有发现，美元指数又上来了。对，有美元指数一上来，你看美股就不创高了。好，台股大盘呢，哦，在。这个礼拜、哦，哈，创下了一万七千五百点以上的高点之后，就哎没办法再创高了。对，哦，全指股休息，资金转到一些这个特殊题材、中小型股票，什么重电啊，哈，什么散装去了，哈<对>。那这边就要请教海豚了，十二月行情怎么看？
2: 好，那基本上啦哈，因为大家都是说什么居高思维，居高思维。那我认为居高思维是一定要啦哈。嗯、那只是说，呃，比比如说刚我们讲那么多总监有多那么多总监的东西，但是基本上我会认为说，这一波从十一月以来的上涨，我会把它定调为是一个错误的乐观哦、啊。因为现在我们<誤>我们看总监那么多问题嘛，对不对？嗯、可是问题就是一个呃，十一月 f n c 过后。哎，那整个包括说，哎，这个我们我们整个状况呢，啊，因为金融情势有紧张了，啊，所以接下来状状况怎样怎样，哦、啊，那市场就认为说，哎，那是不是说，哎，接下来这个这个降开始要准备，呃，就是说不会再升息了，哦、啊，就开始有这个降息预期，所以整个十一月基本都在涨这个降息预期，但是大家知道嘛，整个的消费性的问题还是没有回来嘛。然后整个的市场状况也没有做到很乐观，像刚刚木老哥讲的，其实不是美国说，其其他国家有一些大公司、大企业或地产公司，其实经常在是在破产的哦，所以我会把它定调成是一个错误乐观。那现在重点就是说，这一波这种错误的乐观可以走多久？好、嗯哦，那现在就是说，市场目前都是坏消息当好消息在反应嘛，嗯、对,对不对？然后刚刚那个木老哥也有讲到，星期二的 Jotus 的直缺数啊、哦、爆出来是大不低于预期的，<对>然后市场呢，哎有上涨反应哦，可是问题是。跟前几次不管是 CPI 还是其他的止血术来比的话，这十一月之后的涨这一波涨势之后，到这边其实这种坏消息变成好消息的。嗯反应开始在减弱，然后昨天晚上公布 a d p 的，勢在对，转势开始在休息了。然后昨天晚上呢 a d p 的这个就业数据，小非农哦，数据其实也是低于预期的。然后、欸、市场其实昨天大在九点十五分公布数据嘛，然后公布之后，其实美股是美期是先上涨的，但是反而到美股都变成开高走低，所以我会发现说，现在开始有一点点这种。坏消息变成好消息解读的状况开始有在消弱、嗯，有点气氛在转变，气氛是有在转变。嗯、但是你说他开始反映说，哎、欸，这个就是衰退，开始在反映衰退，又没有。嗯、所以我觉得说十二月可能这个情况可能是大家接下来好好关注的。比如说，因为播出时间是明天嘛，那像星期五非农数据公布出来啊，美股市场怎么反应，大家可以再观察。嗯、如果说，呃、欸，非农出来，哎、欸，数据不好，可是美股又反而又强劲上涨的话，哎、欸，那代表说，我觉得十二月行情应该就可以继续走下去。嗯、但如果说数据出来，哎、欸，美股开始又不动的话，可能就是开始就是在有那。个。气氛在转换的一个味道。嗯那最关键，我觉得是下礼拜的 F1C 啦。对，如果说市场呃开始反映说，哎、欸，我不相信你，然后就继续涨，那我就，哎、欸、就没问题，十二月行情就继续往上走。但如果说市场开始反映说，啊，你又要升息了，那感觉哎、欸、估值又要收缩了，那科技股如果出现下明显下跌的话，那大家可能就要留意，哎、欸，十二月行情可能就会先休息。嗯，好，那大家说这个从总经面去推估，接下来，呃，大家要去观察一下市场怎么反应。那如果说从技术面来看的话呢，我目前是观察啦，或、哦、就是十一月三十号这一天有爆出这个大量，对，哦大量。低点基本上在呃星期三的时候啊、呃，星期三呃星期对星期二的时候，其实有小幅跌破过，但是并没有收破，所以等于说这个大量低点呢，其实是有守住的。然后到目前为止呢，其实也都没有破。那所以我就是观察说，只要一七三一三没有破的话，那我基本上我认为说，哎、欸，这个多头还是处在一个非常相似的格局，那就继续去持续往上去做突破。但是呢，如果真的收破的话呢，要担心吗？那我觉得其实也还好哈，为什么还是在一个横盘区间？应该说，应该说，我刚刚讲过嘛，头部有没有出现是一个很大的关键嘛，對,对不对？所以如果说我们看来看这张的话，如果说假设一七三一一七啊前面这个长黑低点，如果这边跌破啊，嗯、等于说大概有三到四周，就是大概接近一个月的套牢区。嗯嗯那大家有看过一个月的套牢区就出现反转了嘛，比较少，比较少嘛。所以假设一七。一三三，假设真的后来有破了，那剑三应该也会定定调是属于一个多头修正。OK， 所以大概就两种剧本啊，十二月大概两种剧本。好、呃，一个呢，啊、呃、一个呢就是什么啊、呃，就是、欸、市场持续乐观哦、呃，不不甩包我的什么升息啊什么的，然、呃、后持续乐观，然后大量低点没有破，然后就持续去攻击。然後如果说比较弱一点的话，可能就是会跌破一七一三三，进入一个所谓的涨多的修正。OK， 那修正过后呢，因为没有大型头部，因为我自己是定义啦。嗯你要出现一个足以反转多头的头部，大概要三到六个月。嗯，哦、喔，这个我们到后面还会再讲，讲中长线的。对，中长线的头部有出现的话，那目前其实就真的跌破大概就一个月的头部，所以我觉得说真的有修正下来，反而是说你先避开短线的风险，然后等待，欸、可能十一月中啊，或者是十二十呃十二月中或十二月底，哎、欸，基本上可能还是有下一步有多方机会，所以大概这个整个
0: 十二月的行情预期是这样子。海伦。看到美美国这个行情啊、哦，配合总总跟这个美股啊、哦，看得很细腻了哈、哦。那他刚刚也提出了两个台股加权指数的关键的位置哈、哦，嗯、给大家参考。如果各位刚没有听清楚的话，你就回放哈、哦，把定格、嗯哦、然后截图你就也知道海豚刚刚讲的两条很重要的地方。不过基本上跌破的话，我们就要提高警觉了。嗯、哦，还不是现在预测的立场，它是一个反转哈，因为确实这个一个月的头部是很容易化解的，尤其是多头气氛强烈的情况之下。不过他刚前面所讲的哈、哦。这个观察，那个下礼拜哦，联准会十二月的 FOMC 会议哦，以及呢周五非农就业数据公布之后，美股的表现很关键哦。哦、如果美股是这个呃继续上涨、哦、不甩这些消息面的变化的话，就代表它其实还是会延续这个多方行情。那当然台股就有台九普嘛，对不对？嗯哦、而且呢，十二月 FOMC 会议啊、哦、是要公布点阵图的哦，<對>哦同时也要公布明年 GDP 啊，包括 PCE 还有失业率的这些预测，尤其最重要的点阵图哈、哦，这些十几位官员这些大佬们怎么看明年的利率会不会跟上一次九月啊点阵图有所改变，这就是关键了哈、哦。那它也会引导市场利率的方向。那刚刚海豚讲的，就是说一个十二月的一个观察方向哈。那当然，我们还是要来谈一下明年了哈。整个产业最重要的这个可能的主流趋势。那我个人在想哦，这个主流趋势应该跟今年不会太大改变啊只是说呢，可能次产业结构会改变。主流趋势当然大家都知道，还是半导体 AI 嘛哈。这样的一个主流趋势应该不会改变哈，因为毕竟哦，你可以看到。呃，未来几年、哦、最大的企业资本支出之所在，一定是 AI 的投资。哦、你可以看到，在企业界也好，或者在消费端也好，像 AI 进入到消费端，哦、手机、PC， 好、哦，还是会是在这一块上面。那其他的，你可以看到有比 AI 更强大的成长动能吗？哦、我个人觉得就比较比较值得打问号，对不对？你看手机呀、啊，哦，传统的伺服器啊、哦，或者说5 G 手机啊，哦，这些动能。可能会比呃明年下半年可能会比今年好一点，但是呢，你说会非常强劲的增长、哦、我是个人是觉得是存疑的啦、哦。所以在这样情况之下呢，我们也可以看到最近的消息面是导向这边哦。你看 Meta 啦、IBM 啦要合组 AI 的开源联盟，什么叫开源联盟？是 Open Source 哈。哦,哦，这个要去跟这个 Open AI、哦、跟 Google 哈、哦，他们去别苗头哦，因为现在你谈到这个。AI 好，最主要的 CSP 大家都想到是微软嘛？哈，微软这一次真的是大赢家嘛，股价一直在创历史新高。所以在这样的情况之下呢 ，Meta、Met a, IBM 都很吃味，所以我们大家合组联盟来对抗你。那这个组织成员除了 Meta、IBM， 还包括 Intel、AMD 哦，还有 Dell 哦，这些大的 AI 巨头啊，或者说呢半导体巨头全部都有加入哦，甲骨文等等 ，Red Hat 好、哦，全部都加入。所以在这样的一个呃共组联盟的情况之下。他们是要借由公开跟分享、哦，避免、啊、像 Chat GPT 这种所谓封闭式的 AI 引发的偏见，然后说你是假资讯、啊、AI 幻觉啦、啊、漏洞、啊哦、反正大家在这个场域上车拼、啊、那自然会创造更多的商机跟更多的这个呃，这个我们看到未来的发展，因为有竞争才有前进了哈。这我觉得这就是我个人的看法。那这边就要请教海豚，就说那如果说呃这样包括这些 AI 大佬都讲说。这个未来 AI 是 on everywhere，everything 都是 AI 的情况之下，哦、明年 AI 的这个方向，你会觉得它会怎么走呢、哦
2: ？因为其实目前市场比较关注在 AI， 就是除了 AI 之外，就是大家会使用到嘛，就比如说 AI PC <对>、哦、或者是说 AI phone、哦、就是那个 AI 手机那。我这边在观察这个族群，因为就是边缘运算的部分了那我这个观察这个族群，其实研究了一段时间哦。嗯嗯那这边有一些东西就跟大家分享、嗯、哦。那我会发现说，呃，这个 AIPC 呢，基本上哦，大家会关注说，哎、欸。是一个很大的商机，但这个商机到什么时候爆发？嗯、那当然一样嘛，有些东西要开始要商转，要商用，那今年分分为所谓的企业用跟所打入我们的生活，就是消费型的哦。那像目前看到就是比较多数据都在讲到说，呃，企业用呢，明年开始会萌芽，会开始放量哦。那第二个呢，就是消费型，可是那他们大部分都提到说，呃，消费型可能要等到二零二五年之后。因为从这里，其实我们就去想啊，哦，当初为什么 iPhone 会这么热？<對>哦，所为什么为什么这么热？因为它打入我们的生活，大家就变成一个必需品。可是我最近也在思考问题，那 A I P C 有可能变成我们生活有必需品吗？我目前似乎好像还没看到什么杀手级的应用，对不对？那呃，我也就在去這研究说，那 A I P C 到底可以应用在我们生活中哪一些部分？哦、嗯，那大概三大部分啊，一个就是城市开发，那第第二个是教育，然后第三个就是可能是创意相关的。所以大家从去年的 Chat G P T 出来之后。大家会发现说，哎、欸，很多人，欸、工程师哦、喔，开始用那个 ChatGPT 帮忙写程式，對,對,对，哎、欸，这个就真的有应用到，还除 bug 都可以，对，除 bug 写程式，甚至直接帮你，以、喔、吼，就是省了很多时间。那第二个呢，可能就是教育，但是教育这一块目前好像还比较没有那么，没有没有那么明显，吼、喔。那第三个就是创意，然、喔、后大家也知道，就是很多的画师啊，都抗议说，啊 ，AI 挪走我们的工作，哦、喔，那大家也可以想想说，哎、欸，那这些很明显是已经在 AI 上面有使用到的，那可能未来 AI PC 就会在这些人的身上去做使用。嗯哦，所以你就需要这个东西。可是你要想哦、喔，哎、欸，你身边真的有这么多使用 AI 的人吗？哦、喔，比如像我来讲哈、喔，如果说我回到我自己的呃家里啊，或者是我自己的生活圈、朋友圈，基本上大家好像使用 AI， 甚至连 ChatGPT 好像都没什么在使用。哦，但是如果说，比如说我在金融业这一块的话，欸、其实蛮多也开始在使用、呃、AI 帮忙去阅读 memo、哦、就是一些法说会资料，或是甚至帮忙整理那个那个摘要、新闻摘要什么的。欸、那这一块可能就变成说、欸，我们可能比较需要使用。那所以变成说，欸、感觉起来了、哦、真的好像要大幅的放量，像 iPhone 一样打入生活，似乎这个商机好像目前还看不到，看不太到什么太大的一个。明显的一个思路出现，嗯、因为大家知道哦，就是呃 ，AI 啊要使用，基本上就是分大概两大情境、啊、哦，就是应该说要升级，大概两一个就是我们的装置，对啊，一个就是晶片，对 <Okay. S 1> 哦，那所以我们就从这个思路去想的话，大家就找出这些个股哦，那这些個,个股其实就是说。呃，也不是说这些个股就叫你下在就去买哦，而是说我们要观察，<笑>因为线上里面很多个股，大家会发现说，不管是呃，就是有些线上呃，可能已经因为 AI 概念，其实你涨过一波，所以现在估值期都有偏高，所以大概是观察说、欸、这些公司，比如说他们在开法说会说针对 AI 概念他们公司有没有什么一些哎规、欸、格升级。因为大家知道嘛 ，AI， 你要用 AI 的算力，一定是要更高、嗯、哦。那可能一些传输速度啊，什么都要更好哦。所以呢，当然说有机会受贿，大家第一个就是有机会卖到 A I P 市，就是宏基跟这个华硕哦这两家品牌商、嗯、啊。那国外的处理器的话，大家就是这个 Intel 超微回答哦。那晶年代工就台积电 Intel、嗯、哦。那这个 C C P U 插槽呢，就已定是已定是嘉泽了哦。因为嘉泽之前说前阵子、呃、以为受贿 AI， 后来后来没有受贿，但但是现在这个。呃，那个 A M D 的这个 Mi 3 0 0哦，基本上呢，它是比较有机会吃到的哦，所以大家可以关注说，佳泽不不止在 A I P C 的规格升级之外哦，那这个这个 A M D 这边的受惠状况呢，也搞不好是它明年的动能，因为它今年比较没有受惠 A I 涨到。啊、哦。那再就是呃，这处理器均热片的这个监测。那这个 AI 升级，那一定是算力强，那热一定就是更多，嗯、那自然建测在这一块呢是比较容易，相对于其他是收获，嗯、因为像七虹双虹他们基本上是比较偏向 server 的水冷、气冷这一块嘛，哦，那再就光照盒的加等，因为随着呃、就是、这个这个先进制程的成长嘛，哦，那 AI 算力呃在这一块也是需要比较先进的这个制程，哦，那光照盒的光照的使用次数也要增加，哦，那三六八零这一块在长远其实不管是 AI PC 还是。所谓的 AI 或是其他半导体的升级，基本上都会受惠。那再就是这个是台湾、喔、大概软体类相关的唯一有机会受惠的就是这个六二三一的细微。哦、oh, 嗯，嗯、它做这个 bios，、嗯嗯、最近其实股价也创新高了，只是说、嗯呃、股价稍微比较甩一点哦、喔。嗯、那这个是我觉得大家可以长期观察，因为这家其实我蛮有兴趣的，因为台湾说真的，你要去。因为大家想要 AI， 想说一定是什么杀手级应用，那已经想说应用软体。欸、可问你说真的，台湾真的没有应用软体相关是受贿的。哦，那我真的有看到的话，就 bios 相关的这个系统升级的话，细微可能会受贿。那再就高速传输的普瑞跟翔硕，嗯、那主机版的话就是传统的板卡厂这样子。嗯、
0: 好，那这个当然要这个独门孤式的比较好嘛，對,啊、<笑>对不对？嗯、你可以看到其他有一个并联的哈、哦，有比较多家的哈、哦，嗯、当然大家有竞争哈。你可以看到哎、欸，有几个其实这个。这个海豚就只选出一家哈，好,好，嗯、那这个就是在这个明年 AI 的趋势跟看法上面哈，海豚给大家一个呃指引哈，那当然大家可以参考一下他刚所说的这些相关的标的哈。那接下来这个就是说，在整个明年的一个经济景气的部分哈，我这边要来请教常兴了。我们可以看到，其实景气还是不好嘛，对，哦 ，PMI 哦，这个中金院公布的 PMI 其实还是往下掉哈。那另外呢，我们看到景气灯号又掉到蓝灯，对，哦、看起来景气还是在一个相对的低档，在这边震荡、哦、<是 S 1> 那在这样的情况之下，张毅，你觉得我们明年二零二四年呢，我们的现金啊，嗯、包括各类资产的比重啊，我们应该怎么排序呢
1: ？对，我觉得其实呃，这是因为现在是这个二三年的年末，嗯，那通常呢，其实在年末我也都跟很多粉丝或是朋友说，你应该静下心来通常哈，这一年大涨的到明年度可能就会改观，就像你像在最去的航海王，过去的电动车，比如说今年的 AI， 哎，我觉得还是会在风头上。但是要像今年有这么大的成长爆发力道，我认为不容易。尤其今年大家一定要特别留意哦、喔。今年如果你去买高股息相关的概念股票 ETF， 是怎么样？赢了股息也赢了价差，对不对？通通都赚。潘神哦，我觉得哦，可能到明年哦、喔，这样的状况哦，可能就。不容易出现，我们讲不可，不要说不可能，不容易出现。今年那
0: 个高股息 ETF 有都涨三四成呢、欸。对，而且
1: 很多人都买了高股息，结果赚的高大价差嘛，对不对
0: ？那好像哎，怎么赚这么多？那这样的
1: 话，其实现在遇到最多的问题就是说，哇，那明年是不是要再加码去投他们？我我先说一个想法，就是说，我现在对于明年的投资策略，我会先把它定掉，叫做什么？经济先等它什么着陆，著陸不管是软着陆或硬着陆之后，我股市才会大举进场。这个时候逢高的时候，我应该是怎样？我要布局，把高基期的调节掉了，去布局低基期的。我自己的做法是说，假设以年度的规划来说，明年的 Q 1 n 包含着哎选举之后，可能现在一直拉嘛，对不对？拉完之后是不是有一个降温的状况？包含美国的市场，包含我们第一段提到的，如果消费跟不上，企业的获利开不出来，那这个时候呢，其实大家要去思考，不是说哎我这时候要冲冲冲，然后我要。全力的加满股票的部位，所以我觉得你股票部位可能要降下来。但是反过来，如果当股票部位降下来之后，哇，你觉得我前面有地方去怎么办？那总要有一个资金的出入口吧？我觉得其徐我要跟大家谈到，就说哈，第一个我们先来看哦、喔，今年的通膨哦、喔，我们先看左边这个叫做，呃，右边这个叫油价哦，油价看起来就是在最近又破了吧？破七十，嘛，油
0: 跌破七十，跌破七十了嘛，对不对？
1: 所以第一个我觉得哦、喔。美油一旦从九十破到七十之后呢，基本上呢，这个通膨的议题看来就不应该是你关注的重点因为通膨看起来如果要大幅的再幅上升呢，可能没有那么容易。那既然是这样的话，你就要去看联准会的态度跟接下来整个市场的状况是对什么有利的。那我认为呢，其实我们也直接不要卖关子，就是我觉得这样子哦，就是其实是对什么？对所谓的债券是债优于股我认为 Q one 的话，那你看，其实以现的状况，大家很怕怎么样？缩不缩表，不表,表。可是问题，你看哦、喔，现在呢，整个怎么样？货币攻给基本上怎么樣还是在持续往上？也就是说，现在哦、喔，美国的什么？你就把它想了，现在财政部它就是卖短债，它也不是在抛售长债了。哎、欸，我现在不要了，我不，我不，我不在这个抛售太多财政官，因为我如果抛售太多的长债，我会把十年期公债值以什么样？有时候是再度有什么再度往上拉，哇，那这个是市场比较危险嘛？所以他用短债的方式，短债抛出去，哎、欸，联储会隔夜参考率把它收回来，那这样的话市场就平衡。那市场平衡的状况下，你才会看到现在的所谓的十年期公债殖利率不再创高，而且那个趋势是往下的。那趋势一旦往下的时候，我就跟大家讲，这个时候就出现了你资金往要往哪里流动的问题。那我认为呢，其实也不是我们自己说了算的哈。说老实话哈，我一开始就跟大家提到哈，今年度最大的重点就是你在什么时候去持有债券哦、啊，那我我也跟只好跟老实说了，大部分的人哦，包含你看什么，很多人很骂翻的，说啊，怎么才在什么一月份就开始讲？我说老实话，我们二月就开始买了啦
0: 。一月一月一月二月买到现在也赚钱啊。对，但是只赚利息，只赚利息。对，资本利得，我老实跟大家讲，没有，<對 S 1> 没有，对。
1: 在十一月的时候是资本利损哦，对，而且你是如果没有用杠杆的话，对，资本利损最大达到七趴，你看那个是非常大。为什么？你不要认为七趴是什么？因为债券一定是压很重的嘛，你不可能只买十块钱一一十万一百万嘛，一定是说买更大级别，所以你要账面亏损会比较大。问题是我要再次跟大家强调，为什么我们会从总体经济出发？就这个跟股票比较不同的是，我们只要盯着谁？盯着鲍尔，盯着利率嘛。所以你看，我要跟大家讲说，哎。美国高收益债券的这种所谓的 ETF 的基金，你看这两个礼拜就怎么样持续的流入，也就在这边其实哎，我让另外抄底啊，啊，所以反过来说我最近遇到最大的问题，大家就是说哎、欸、啊，债券 ETF 涨这么多，是不是应该获利了结、喔、我先说老实话，如果你做债券是做短期价差那当然这一波涨十趴了呢、欸，你加杠杆可能涨二十趴了，那你应该出嘛。可是如果你是以资产配置角度来说，我请大家回去把你的债券 ETF 债券打开来看，你要用周或月的 K 棒来看，它是在很低，下，在大家在打七折，离高点打七折。那这个时候呢，你应该要去想，就是说如果通膨降下来，接下来的重点就是，哎，现在通膨跟 GDP 在什么，在两个角逐的过程中 ，CPI 这边。往下降了 ，GDP 如果接下来、欸、上不去往下降的时候，接下来的 CPI 带领的是什么？我认为呢，整个接下来的股市如果温和的回档，再次就会逐步打底往上拉。那这个时候呢，其实你明年的资产配置呢，如果因为我知道我市场上有非常多人都喜欢高息嘛，那高息有两种，一个是股息，一个是债息。那我说老实话，你如果去买科技股高息股。今年度赚到是 AI 的资本利的，你不是真的赚到的高息哦、喔。明年这些股票它能够配出这么高的股息吗？我认为配三个点都差不多了，不可能在五帕六帕以上。所以其实，在明年的 Q one 到 Q two 呢，我认为呢，如果投资朋友你不是短线想炒股的，你想做资产配置的，你应该好好考虑一件事，就是明年度什么东西在 Q one 的时候压力最大？我说句老实话。我还是认为股市的压力最大，为什么、哦、因为在过去的包含我们说的二零零八哈，还有二零一九到二零二零的时间其实都是怎么样？这条红色的线大家可以看到哈，红色的线是纳、呃、斯达克指数，其实科技指数都是这样，先冲然后有回档，那回档的时候就什么？因为什么？因为殖利率太高嘛。那现在我先说老实话，殖利率虽然是下降，对不对？可是殖利率还是在什么十年期国债还在四趴以上，没错。所以接下来你要压住的就是。到底是公债殖利率快速下跌让纳斯达克创新高，还是纳斯达克<笑>跌下来了？哎，那整个压力缓解，然后怎么样？公债殖利率继续下跌，然后哎、欸，美股得到喘奇，再创新高。以我自己的 scenario 的情境分析，我认为呢，其实回到我们一开始讲的点，就是非常有可能是怎么样？纳斯达克先跌。O.K. 跌了之后呢？哇，你这个债券殖利率只好怎么样？被逼迫下跌，然后再把估值拉回到原来的部分。那这个时候你就知道我在讲的啦，就是说，我认为呢，接下来的科技股呢，其实呃，跟我们的第一段包含这个海豚兄讲到了，就是说，其实 A.I. 如果它没有再更新的亮点的话，那在这里喷喷喷，那你可能就怎么样？我认为就是要收回来了吧，因为你的幅度可能没有那么多的时候。如果有结构科技股跌，或是接下来我觉得软体股涨的时候，拍谁台湾？能力又跟不上嘛？那反过来说，我为什么觉得公债会比较有机会呢？因为我认为在公债的或者说债券 ETF 的过程中呢，其实各位可以看到，其实现在哈大概就在这里，这个黑色就是现在的债券嘛。你看，这是下降趋势嘛？对。我我不敢跟各位说了哈，其实我们也不是什么预测学家嘛。这里就是绝对的底部，可是我认为，哎，开始可能有落底的迹象，但是呢，它是在什么非常什么跌了大概跌了百分之五十之后的。十八反弹嘛，这是价格、喔，这是价格,、喔、格嘛，这,這 T R T 的价格嘛，嗯、就美国二十年公债 E T F 的价格嘛，嗯、跌了之后，哎，可是你看公债殖利率这条红色的线，嗯、它红色线是刚刚往下掉，嗯、<對 S 1> 那所以谁先走，一定是红色这个美国十年期公债殖利先走。联准会还在这边撑嘛？嗯、那各位可以看到过去怎么样，撑撑撑撑撑撑不住，撑撑撑都撑不住，所以联准会降息一定是最后了。联、嗯嗯、准会降息的时候，公业指数就跌一大段。嗯嗯那这个时候呢，其实可能落在明年的 Q 1到 Q 2。那我们一开始也提到说，非常有可能我们现在看着现在的 F E D watch 是三月或者是五月。那么我觉得第一季，那联准会还没降息之前，所谓的美国十年期工业指数，它就有可能怎么样？再度的往下修，啊，下修的可能性是什么？就是可能股市的回档修正。所以这个时候，你对于股债的布局来说，我认为呢，相对来说，你应该要什么？提高债券的部位，降低的股股票的部位。那如果你问我比例是多少啊？如果比较保守，我觉得啦，至少、喔、可能要四比六，股市那这个债六<解>啊。如果你更保守一点的话，我觉得哈、喔，你可能呢，股票剩下两成，债券拿到到八成，那你也可以拿到什么？接近五趴的收益率。
0: 这个苍鑫心中在想两个字了，就是衰退了<笑>、哦。我相信你这个 scenario 应该基本上就是一个衰退版本。<笑>是、哦、就是说可能、呃、明年第一季啊、哦、到第二季降息，对不对？對而且呢，在这个降息的这个之前或者降息的过程中呢，开始降息的第一次的时候呢，股市会先下啊、哦，然后呢，债券价格还继续涨嘛？对，现殖率会同时下嘛？对，哦，这个这个这个版本我觉得蛮合理的哦。所以呢，现在苍鑫给大家策略就是。减股加债哦，也就是说，你可以从现在开始，哎、欸，反正十一月已经大涨一波了，<對>你现在都赚钱了嘛，你就开始慢慢获利嘛，<對>哦，进到口袋才是真正自己的钱嘛，减股，然后呢加债，<對>哦，这个 scenario 我个人是蛮同意的哦，那但最后还是要请。海豚提下，明年的这个看法是什么样？嗯、因为毕竟景气的状况确实是不好。你看总经你自己刚刚自己讲，你都很悲观的、啊，<笑>你是总经是悲观、啊，那<笑>技术面逼着你买股票啊，<笑>对不对？<笑>现在是不是要减股呢
2: ？好，那我们还是，因为我還是习惯做个情境推估了<好>就是说，哎、欸，比较知道说接下来发生状况，我们可以怎么去应对。對那我现在就是把市场上的想法整理吼，嗯、就,是就是说比较乐观的情境。哦，就是说软着陆达成了、嗯，嗯、哦，这个不管你怎样的升息啊、哦，我们都不怕啊、哦，反正就是说之后呢、欸，因为通膨利率下来了，所以逼得联准会不得不降息，然后市场也不会陷入衰退，然后就开始就消费性就大幅的复苏。我、哦、跟你讲，真的，财务宽两两万点没问题啊，两、哦、万点没问题。那只是就是说中性的部分呢，就是我觉得会，呃，我觉得中性跟悲观会比较比较有机会啦。那中性的部分就是说软着陆达成了。嗯嗯啊、哦，但是呢，因为大家知道，就是整个去库存虽然也进入进、嗯、入尾声，但是基本上很多的公司在法说化之前都有提到说，哎、欸，整个的复苏状况应该不会太强劲啊，就是、说明年是一个缓步的成长啊、呃，个位数，就第一个位数到个位中个位数的成长。但是你要说，呃，像是二零二一年那种、二零二零年那种大爆发式的成长，就是机会不大。嗯、那如果当这种状况发生，那还有问题就是说，大家知道现在。呃，十一月大涨到十二月现在嘛，吼，基本上很多公司都已经在反映明年的复苏预期了。哎，等于说已经把明年的估值都涨完了，因为基本上就很有趣嘛。当然说现在也是一个刚好是第四季的一个做梦的行情时机。那大家都把明年估值都涨完了，那明年要涨什么？对对，所以就变成说，假设。软著陆没有衰退哦，没有衰退哦，那可能明年又没有更强劲的一个什么题材啊，或者是说大家有一个整体的整个上市公司的企业成长的话，那我觉得明年搞不好台股会走一个很大区间的震荡，可能就会有点像二零一八年那样子。甩甩，就是本整年就在季线上上下这样子甩来甩去，然后等到发东西才下来。哦，那当然说，呃，最近其实我有看到，就是所谓的呃制造业数据啊，线上复苏的状况似乎也还没有看到一个比较明显的一个抬头一个状态、嗯。其实其
0: 實,其实接单都还蛮保守的
2: ，对，接单都蛮保守的，就很多都还是短单。嗯、那虽然说有部分开始有提到说，哎、欸，开始有些长单出现，但是呃，这个只是目前只是一个小部分。那如果说之后长单的状况慢慢开始有出来，我觉得呃再去出现一个比较。明朗的成长机会是比较大，所以我会认为说，假设明年没有衰退的话，真的台股反而大区间，或是美股大区间震荡的机率都还是比较高的。嗯、那再就是提到这个悲观情境因为像 Aikerman 不是也提到嘛，说明年如果第一季联准会不降息的话，可能就要硬着陆。基本上这个想法跟我当初想法是一样的然那我不是说我自己往年上贴金啊，说我跟 Aikerman 想法一样，<笑>是我当初其实在想说，哎、欸，因为联准会十一月的时候，因为说金融其实紧张嘛。哎、欸，所以说那个不用再升息了，大家推说不用再升息。可问题是最近利率就掉下来、啊，我前面有讲过，利率掉下来，那时候金融情势变宽松。那刚刚也提到嘛，现在最怕就是1980年代的事情重演，降息了就通膨反复。哦，对啊，所以就变成说，哎、欸，如果说呃假设联准会因为担心太早降息导致这个通膨反复，他们就硬盯就 buy high for longer 嘛，然、啊、就是、导致说真的硬着陆发生的话，那我觉得真的进入衰退机会比较大，因为现在消费性的状况基本上就说真的有好。但是这个好是属于因为去年的低基期、嗯喔、所以说真的复苏也没有。嗯、所以如果说真的进入衰退的话啊、呃，这个指数呢大幅修正机会当然就比较高。<笑> OK， 好、喔，那但是说一样嘛，总金我们是这样想，好、喔，这三种情境嘛啊，那我们再来就是从比较客观的技術用技术面来去看的话，那我常常讲，我刚刚前面也提到说三个月到半年的头部哦、喔，那目前呢有吗？哦、喔，好，看起来就没有嘛，现在在右上角。嗯那你说你要出现三个月的头部，那么就是看一下这个季线黄色箭头这个季线扣底的位置。那等于说季线可能要再走两个月哦，才会走到目前这个 17,300 点400点的高点。所以等于说最快哦，最快最快发生哦，现在十现在是12月初嘛，两、呃、个月之后，哎、欸、刚好过完年哦，大概二月份的时候，所以2月份会是第一个观察重点。说到时候如果说假设指数下开始做头的话，哦都一直没有再创新高的话，那就等于说哎、欸、最快2月可能就会有季线也跟上来，了。对季月、嗯、季线就会跟。跟上来哦、喔，那再熬、喔、半年呢？半年头部，目前半年的头那个这个咖啡色的这个箭头呢，是指的是半年线的位置。那半年线要扣到近期的高点啊，大概要五个月，哦、嗯喔，所以就等于说明年二月哦、喔，到可能五月六月这段时间，可能就是要观察指数有没有有办法再持续的创高。如果没有办法持续创高，反而是在呃可能万八附近，或者是说一万七到万八之间那个比较大幅的甩来甩去的话，那反而就要开始留意，说明年的第二季。哦、是不是就是说，就是假设这个衰退的情境又出现的话，<笑>那大家可能就是皮要绷紧一点了。第一季震荡做
0: 头啦，嗯、第二季正式向下了，就对了。然后、嗯
2: 啊，但还有另外一个情境是可以跟大家去做回顾的哈，哦嗯、这个是抱歉哈，我我跟大家拉起一个不好的回忆，就是2022年年初的头部。好，那大家说当时呢，的确也半年头部有出来。嗯、那另外就是要观察，我都会观察，就是加权指数、金融指数、哦、电子指数跟非金融指数四个指数的关系。哦，那。基本上我会看这四个指数的关系，就是说，通常在真正会出现比较大的修正之前，电子指数都会领先加权指数跟金融指数走弱，嗯哦，甚至是连季线都站不回来哦。然后再來就是说，短线的指数走高会有金融指数跟非金电去做带动，因为电子通常会比较提前反应，然后金融呢跟非金电会比较落后，然后最后撑盘通常都是非金金金融跟非金电，嗯、所以看到这边说我画这个红色线嘛。而红色线，大家就是2022年1月份的时候的高点。那大家发现说，基本上电子呢，基本上在后面呢，在2月、3月破过季线之后就没有回来了。好、嗯哦，但是大家看到左下角金融，基本上它在3月的时候，金融指数还创高。嗯那当这个情况发生的时候呢，我就觉得说，哎、欸，这个警报器就要响一下。拉
0: 金融出电子又来了。嗯、
2: 对，所以之前不是有说什么拉金融就是最后一棒吗？然后，但是有一次，就是应该说在初期的话，今实金电是一起涨，会轮涨。但是到末期的时候，真正的最后一棒是在此这个时候。如果当金融去创高，哦带带动指数创高，或者是说呃没有带动指数创也无所谓，就是说金融有先创高，但是。电子已经相对已经疲弱很多很久的话，那其实我觉得这个风险就要特别注意。所以明年的二到六月，嗯、如果当有这个状况发生的话，大家特别留意。那非晶电也是一样，如果说非晶电也是在三月的时候有在创高嘛，哦，那这个现象呢，其实不是只有二零二二年有，二零一八、二零一五、二零一二，甚至是二零零八年都有同样的现象发生。嗯、所以我觉得这个是一个非常非常算是自由自己用起来是非常准的啦。所以像去年我有
0: 我有成功避开这样子。OK， 好。<笑>这个海豚的观察啊、哦，从技术面到总绩面哈、哦，包括苍新刚,刚呃提供了非常多的宝贵意见哦，都给大家参考哈、哦。那基本上最近短线上面就有这样，刚刚海豚的现象，如果大家比较仔细观盘的话，你发现这个礼拜哈、哦，电子站大盘成交比重都降到七成以下哦，大概六十七趴哦。那非金电。的这个占比都到三十几趴，从二十几趴到三十几趴，有一点资金在短线上从金电子移到这个非金电的味道，有、嗯、这样的状况。但刚刚海豚讲的是一个长线嘛，哦，长线观察还不是一个短线观察，哦，那然我们常讲嘛，这个任何长线都是从短线渐进式的，哈、嗯。那这个呃，今天我想到最后我也没什么好补充，因为今天两位都提供了非常多的这个看法跟意见给大家来参考，让各位可以在。假日周日的时候，好好消化琢磨一下，关心你的财富哦。好、哦，那我是阮木华。好、哦，今天非常谢谢畅信，谢谢海豚，我们下次见，拜拜，拜拜
3: 。还有你绝对不能错过的单通全攻略与纯股月月配战大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂淘金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。首先，初阶淘金课程的设计针对小知族投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知族不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着，中阶淘金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资工具。攻略与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法。学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十的投资人。